1: plus 471 geteilt durch 13 mal 5. Minus 7 im Quadrat. Äh, das ergibt, Moment, da kommt wahrscheinlich irgendeine Zahl raus, aber ich komme nicht drauf, welche, ehrlich gesagt. So schnell kann ich das jetzt hier nicht ausrechnen mit meinem Gehirn. Aber was unser Gehirn alles kann, das erforschen wir heute wieder in Doremikro und dazu gibt es viel bunte Musik, die unser Gehirn richtig auftrappelt. Hallo, sagt Julia Schölzel. Als jetzt gerade diese Musik lief, hat vielleicht jemand von euch lauter schöne Farben vor den Augen gesehen? Ja, sowas gibt es, und Menschen, die sowas können, nennen wir Synästhetiker. Äh, kurz mal klären, Synästhetiker, das ist jemand, der oder die kann Musik sehen, also in Farben. Wenn dann Töne gehört werden, dann tauchen plötzlich Farben in den Köpfen auf. Jeder Ton hat zum Beispiel eine ganz eigene Farbe. Und es gibt Leute, die können auch Zahlen farbig sehen. Dann hat jede Zahl ihre eigene Farbe. Klingt abgefahren, aber wir haben eine Pianistin gefunden, Ellen Grimaud heißt sie, und die ist so eine Synästhetikerin. Bei ihr hat jede Tonart ihre eigene Farbe. Zum Beispiel C-Moll ist immer schwarz für sie. D-Moll blau, G-Dur ist grün. Und F-Dur bei ihr immer rot. Als Kind, da hat sie ein Präludium von Johann Sebastian Bach auf dem Klavier geübt, da hat sie auf einmal so einen orange-roten Fleck gesehen und der hat sich immer vor ihren Augen so hin und her bewegt. Das fand sie sehr witzig, als sie dann gemerkt hat, dass sich die Farben verändern, wenn sie die Tonart wechselt. Hm? Also, das kann bei Synästhetikern wirklich passieren. Jetzt spielt Hélène Grimaud als Erwachsene ein Bach-Präludium und da sieht sie bestimmt wieder ganz viele schöne bunte Farben. bunt wie die Farben des Regenbogens. Das war Ellen Grimaud mit dem Edu-Präludium von Johann Sebastian Bach. Und jetzt habe ich eine Gedächtnisfrage. Äh, wer von euch weiß noch, was es heute zum Frühstück gab? Hm? Na, Moment. Äh, was war das noch? Das war, oh, vergessen. Irgendwas Leckeres bestimmt. Also wer sich jetzt nicht erinnern kann, heißt es, bitte Gedächtnis trainieren. Und das geht zum Beispiel sehr gut beim Memory-Spielen. Kennt ihr bestimmt dieses Spiel mit diesen Kärtchen und ich vermute, da liegt ihr im Vergleich zu den Erwachsenen ganz klar vorne. Ihr gewinnt, die Erwachsenen sind einfach nicht so fix beim Merken und verlieren dann. Warum das so ist, dass Erwachsene oft gegen Kinder, gerade bei Memory-Spielen, kaum eine Chance haben? Raffaela Macri ist Ärztin und Psychiaterin und Christina Dumas hat sie in ihrer Praxis in München besucht.
2: Frau Dr. Macri, ich bin so ein bisschen verzweifelt, weil ich beim Memory-Spielen immer verliere. Also wenn ich gegen kleinere Kinder spiele, dann
3: habe ich in der Regel keine Chance und verliere immer. Warum ist es denn so? Fast alle Kleinkinder haben ein identisches oder fotografisches Gedächtnis. Das sieht man, wenn man mit denen Memory spielt. Kleine Kinder sind immer besser als die Erwachsenen, weil die einfach ein viel besseres Gedächtnis haben, dieses Bildes, wo es ist, welches Bild zu finden. Sie haben gerade eben gesagt, fotografisches Gedächtnis. Was ist das denn genau? Also, das fotografische Gedächtnis ist ein Gedächtnis, das fast fehlerfrei beim Erblicken eines Bildes alle Details wiedergeben kann. Wenn man jetzt zum Beispiel ein Bild sieht, auf dem sind lauter verschiedene Häuser drauf, mit verschiedenen Farben, dann wissen Leute mit einem fotografischen Gedächtnis nach ein paar Sekunden, welche Farbe welches Haus hat und wo das steht, was auf dem Haus drauf steht. Die können sich alles ganz detailgetreu merken. Das Gehirn fotografiert, das tut es übrigens bei uns allen, das kann man auch üben. Bloß, es gibt Menschen, die vergessen schneller und es gibt Menschen, die vergessen weniger schnell. Und die mit einem echten fotografischen oder, die Fachleute sagen, eidetischen Gedächtnis, die können sich Bilder wirklich über Minuten merken.
2: Das heißt, also als Kind hatte ich auch mal
3: so ein gutes Gedächtnis? Was ist denn mit
2: meinem fotografischen Gedächtnis passiert? Weil beim Memory Spielen verliere ich ja in der Regel.
3: Also ganz toll ausgeprägt ist es wirklich bei den kleinen Kindern. Und der große Verlust dieses fotografischen Gedächtnisses beginnt wirklich mit Beginn der Pubertät. Das verliert sich mit der Zeit. Das liegt daran, dass zum einen, wenn man in die Pubertät kommt, es sich das Gehirn umbaut und nicht mehr so viele verschiedene Verknüpfungen sind, sondern nur noch diese Verknüpfungen, die man brauchen kann, da sind und zum anderen ist es so, dass wir Erwachsenen versuchen, so sparend wie möglich mit unseren Gedächtnisinhalten umzugehen, um einfach das, was wir dringend brauchen, uns wirklich merken zu können, während dem kleine Kinder sich alles merken, was sie wollen und einfach Stück für Stück wieder vergessen. Das finde ich jetzt ziemlich schade. Also ich hätte mein fotografisches Gedächtnis ganz gerne wieder. Ist es denn möglich? Man kann das trainieren, es gibt so bestimmte Mnemotechniken heißt das, das heißt man trainiert sich etwas zu merken, zum Beispiel gibt es da die Methode, dass man in Gedanken einen Weg abläuft, den man sehr gut kennt und einzelne Gegenstände immer an bestimmte Positionen setzt, sodass man sich da was besser merken kann oder man versucht Zahlenfolgen in eine logische Reihenfolge zu bringen oder man merkt sich bestimmte Positionen in seinem Gehirn. Man kann das lernen, ein Foto von einem Bild zu machen, dann die Augen zu schließen und das zu versuchen, sich genau daran zu erinnern, was habe ich jetzt gerade gesehen. Also das kann man zu einem Stück trainieren. Man wird nicht mehr so gut wie die kleinen Kinder, es sei denn, man ist so ein ganz besonderer Mensch, der wirklich so ein eidetisches Gedächtnis behält. Die sind aber sehr, sehr selten.
1: Es war mit viel Schmackes die Musik aus der Oper Carmen von Georges Bizet. Opern werden auf großen Bühnen gespielt. Mit vielen Sängerinnen und Sängern, auch mal mit einem Chor. Aus dem Orchestergraben kommt dann die Begleitung dazu. Wir haben für euch einige Opern nachgespielt auf einer Mini-Bühne und mit Lego-Figuren. Da gibt es zum Beispiel die Oper... Die Zauberflöte von Mozart oder von Richard Wagner, den fliegenden Holländer. Hier im Beerde haben wir einen Kollegen, den Philipp Grammes, der baut für unsere Lego-Opern die Kulissen, also die Häuser, die Wiesen, die Berge, die Schiffe. Da, wo eben diese Oper stattfindet, wie so Minilandschaften, Bühnenbilder nennt man das. Und Philipp macht das alles aus seinem Gedächtnis, ohne Vorlage. Hm. Wie er das macht? Das wollte auch unsere Reporterin Rebecca Friedmann herausfinden und hat mal bei Philipp Kramis in die Lego-Werkstatt hineinstibitzt.
4: Wow, da stehen ja überall Kisten mit Lego rum. Ui, und auf den Regalen hast du auch noch ein paar Kulissen von
5: den Opern. Hier steht die Sphinx von AIDA, das Gute. Hexenhaus von Enzel und Gretel und die Schlange von, von der Zauberflöte.
4: Boah, das sieht super aus. Ich habe mir gerade noch mal den fliegenden Holländer angeschaut. Hast du davon auch noch was hier rumstehen? Darf ich mal in so eine Schachtel schauen? Da aus der da schauen schon die Schiffe raus.
5: Also hier zum Beispiel, das ist vielleicht noch, das ist das Haus, wo die Innenszenen sozusagen gedreht worden sind. Cool. Und bei diesem Haus ist es jetzt so, das haben wir jetzt im Prinzip bei allen Opern jetzt schon so gemacht, dass die Wände sich seitlich aufklappen lassen, damit man verschiedene Perspektiven einnehmen kann. Also die Wände sind, vor allem die Seitenwände, sind an der Rückwand mit so Scharnieren aufgehängt und deswegen kann man diese Wände auf- und auch wieder zuklappen.
4: Und sag mal, wo kriegst du deine Ideen eigentlich her? Hast du dir dafür Bühnenbilder von echten Opern angeschaut?
5: Ich gehe tatsächlich gerne in die Oper und ich gehe auch gerne ins Theater, das heißt so ein bisschen... Schaut man natürlich auch, wie die die Kulissen bauen. Es gibt aber auch im Internet ganz viele sogenannte Brick Filme Also es gibt ganz viele Leute, die tatsächlich, wie wir das auch gemacht haben, Lego-Filme machen. Und da kann man natürlich auch immer gucken. Bevor ich losbaue, habe ich natürlich ein Bild im Kopf, wo ich mir denke, so und so könnte das aussehen. Die Frage ist so immer ein bisschen, während des, des Bauens ändert sich das natürlich dann. Also dass ich dann irgendwie merke, okay... Ich muss es ein bisschen größer machen oder muss es ein bisschen kleiner machen. Oder ich baue was und stelle fest, das ist jetzt zu eintönig, zu grau. Da muss man einfach das nochmal auseinandernehmen und nochmal neu machen. Aber das ist ja der große Vorteil bei Lego, dass ich das jederzeit machen kann. Ich wollte im Haus so ein Bild aufhängen. Ja? Das heißt, an irgendeiner Stelle in der Wand muss mal ein Stein sein mit einer Noppe, die nach außen geht, damit man da ein Bild draufklippen kann. Jetzt war die Wand aber schon fertig und ich hatte diesen Stein nicht drin. Und dann muss man einfach hergehen und hier nochmal so ein kleines bisschen... Die Wand auseinandernehmen, diesen Stein einbauen und die Wand wieder zusammensetzen. Und dann hm. ist der Stein drin.
4: Hm, praktisch, aber auch ganz schön aufwendig jedes Mal, wenn was umgebaut werden muss. Und wie das so aussehen soll in dem Haus, überlegst du dir alles selbst?
5: Also zum einen ist es so, dass es ja Vorgaben gibt derjenigen, die sich das Drehbuch für die Oper ausdenken. Also da heißt es, die Szene spielt in einem Raum, der so ein bisschen ja mittelalterlich anmuten soll. Also ist für mich klar, es müssen irgendwie Säulen vorkommen und es muss grau sein. Und dann wäre es vielleicht ganz schön, wenn noch so ein Kamin drin wäre.
4: Und man sieht auch, dass es das Haus vom Kapitän ist. Das sieht so nach Schifffahrt aus. Hier mit dem Steuerrad und dem Mini Kompass auf dem Tisch. Wow, das sind ganz schön viele Kleinteile. Wie findest du denn in deinem ganzen Lego das, was du brauchst?
5: Also ich, man muss ja die Steine auch dann sortieren. Also es gibt irgendwie blaue Steine und gelbe Steine, alles in einzelnen Kisten und dann gibt es natürlich diverse Sonderteile. Also es gibt irgendwie Zäune und dann eben diese ganzen Lampensteine, also in verschiedenen Farben. Gelb durchsichtig und klar durchsichtig und orange durchsichtig und dann gibt es eine Kiste, da sind nur die ganzen Reifen alle drin. Also so, dass man die Sachen auch wiederfindet. Weil wenn ich das ganze Lego, was ich habe, alles in einer großen Kiste hätte, dann könnte ich nicht so schnell bauen, weil ich einfach die ganze Zeit nur suchen würde.
1: Ist ja klar, dass man die Steine vorher sortieren muss. Also Tipp von Philipp Grammes, sortiert die Steine. Wenn ihr viel Lego zu Hause habt, nicht einfach ein riesiger Haufen, sondern wenn ihr was selber zusammenbauen wollt, dann hier eben diese Mauersteine oder die Ziegelsteine oder diese durchsichtigen, ja, man muss halt leider vorher ein bisschen aufräumen und Ordnung machen. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze aussieht, was der Philipp Grammes baut, Unsere Lego-Opern, die er ja gebaut hat, die könnt ihr euch im Internet anschauen. Ihr findet diese Videos unter www.br.de-kinder. Ich sage es noch einmal zum Merken. www.br.de-kinder. Und äh, ja, da haben wir zum Beispiel auch die Zauberflöte. Die gibt es auch als e äh, Lego-Oper, nicht als Ego-Oper. Und da haben wir jetzt eine Melodie herausgesucht aus dieser Zauberflöte, die ihr vielleicht auch kennt. Der vogelfänger Papageno aus der Zauberflöte von Mozart, hier mal nicht gesungen, sondern auf dem Klavier gespielt. Und ich finde die Melodie, die ging schon sehr, sehr gut ins Ohr. Jetzt habe ich eine Aufgabe für euch. Bitte merkt euch die Worte in dem nächsten Musikstück. Es ist ein Duett und ähm, noch ein Tipp von mir. Es geht da um zwei singende Katzen. Mia. Na, habt ihr euch den Text gemerkt in diesem Katzenduett? Ähm, ich glaube, es war nicht so schwierig, oder? Miau in allen möglichen Varianten. Das ging, finde ich, schnell in den Kopf. Wie sieht es aber mit komplizierteren Dingen aus? Zum Beispiel mit einem Gedicht in der Schule oder einem Liedtext mit viel mehr Worten als nur Miau? Oder mit Regeln, wie man richtig schreibt oder Themen aus dem HSU-Unterricht? Wie schafft man das, dass es einem wirklich im Gedächtnis bleibt und nicht einfach davon saust und man hat plötzlich ein Blackout und weiß nicht mehr weiter? Habe ich jetzt aber nicht. Wir haben mal bei der Sängerin Anja Hartaros nachgefragt. Sie muss ja ganz viele Opernrollen für die Bühne auswendig lernen. Da kann sie nicht mit den Noten auf die Bühne gehen und dann da vor allen Leuten das ablesen, was sie singt. Nein, sie kann das alles auswendig und dazu spielt sie auch noch oft ein, zwei, zweieinhalb, manchmal sogar drei Stunden geht so eine Oper. Ja, und dann haben wir noch Lerntricks von Drittklässlern aus der Schwindschule in München, Schwabing, herausgefischt. Die haben auch ein paar Tipps, wie der Stoff für die Probe ganz gut hängen bleibt. Christina Dumas war für uns unterwegs.
0: Ich lese es mir einmal durch und dann versuche ich es. Und wenn ich etwas nicht kann, dann schaue ich noch mal nach. Und das mache ich dann, bis ich es kann. Wenn ich ein Gedicht auswendig lernen muss, dann schreibe ich die Anfangsbuchstaben von der Stufe auf ein Blatt. Und dann schaue ich mal weg und gucke, ob ich es kann. Und wenn ich es immer noch nicht kann, dann lese ich mir nochmal die Anfangsbuchstaben durch. Wenn ich lerne, dann nehme ich nicht alles auf einmal, dann nehme ich so ganz kleine Teile und dann gucke ich sie mir an und lese ich sie und dann speichere ich mir sie langsam im Kopf und dann kann ich mir halt besser merken. Dann decke ich das Blatt ab und dann versuche ich, versuche ich es und dann kann ich halt meistens gut. Ich schreibe es mir immer, immer, immer wieder auf den Zettel und dann hänge ich ihn an den Schrank. Wenn ich immer vorbeilaufe, dann kann ich mir das Wort immer merken. Ich lese das ganz oft durch.
2: Ganz schön viele Tricks gibt es, damit man ein Gedicht oder einen Text nicht vergisst. Anja Hatteros ist eine berühmte Opernsängerin. Wenn sie auf der Bühne steht, dann sitzen da schon mal um die 3000 Menschen, spitzen ihre Ohren und lauschen ihrem Gesang. Wochen und Monate bereitet sie sich darauf vor. Oft muss sie für eine Rolle viele, viele Seiten auswendig lernen.
6: Das muss man ganz alleine machen. Also meistens ist es so, dass ich erstmal den Klavierauszug lese, so oft wie es geht und auch am Klavier mir die Stücke spiele so gut ich kann. Ich bin ja keine Pianistin, es ist ja sehr, sehr schwer, das am Klavier zu spielen. Also wenn das jetzt sehr schwer ist, dann beschränke ich mich wirklich auf meine Melodie und auf meinen Rhythmus und auf meinen Text. Und das muss man Satz für Satz lernen. Wenn so eine Oper fünf Stunden dauert, ist das sehr viel Arbeit, bis man so eine Seite mal auswendig kann. Und es sind ja nicht nur eine Seite, sondern es sind ja dann manchmal so 300 Seiten. Da muss man sehr viel lernen. Aber die Musik hilft ja, das heißt, das prägt sich ja ein. Wenn ich jetzt sage, alle meine Entchen schwimmen auf dem See, ist das eine Sache. Wenn ich weiß, alle meine Entchen schwimmen auf dem See, da habe ich ja noch eine, da weiß ich. Das heißt, das ist nochmal so eine Stütze im Kopf, wo man sich nochmal daran erinnern kann. Wenn ich jetzt gerade den Text nicht weiß, wie geht nochmal die Melodie und dann hilft mir das.
2: Wenn Rosalie ein Gedicht auswendig lernen muss, dann hilft ihr oft die Musik, vor allem der Rhythmus.
0: Dann suche ich mir einen Takt aus und sage es mir dann immer im Takt vor. Und dann merke ich mir den Takt, so kann ich mir das auch ein bisschen besser merken. Komm, wir wollen uns begeben, jetzt so ins Schlafraffenland. Und so tue ich das halt ein bisschen so im Takt und das merke ich mir dann den Takt.
2: So ein Takt hilft sicher ja auch, wenn man richtig harte Nüsse zu knacken hat, also schwere Gedichte lernen muss. Gedichte, die sich nicht reimen oder die viele, viele Strophen haben. Auch für Opernsängerinnen gibt es knifflige Texte.
6: habe ich auch die Erfahrung gemacht, bei Richard Strauss zum Beispiel, der hat ja sehr schwere Melodien und das kann ich eigentlich, wenn ich das dann einmal endlich gelernt habe, der Prozess ist sehr sehr lang, aber das vergesse ich dann auch nicht so leicht. Also irgendwie kommt es auch ein bisschen auf das Stück an, auch auf die Musik, wie eingänglich die ist. Also wenn die jetzt zum Beispiel sehr melodiös ist, dann geht es manchmal schneller. Und komischerweise geht es auch schneller, wenn ich keine Wiederholungen habe. Das heißt, jetzt zum Beispiel bei Mozart oder bei Händel, das ist ja noch die ganz alte Form der Opern, da kommt eine Arie zum Beispiel, da hat man zum Beispiel drei Sätze, also drei Sätze mit Worten. Ja? Das heißt, ich sage zum Beispiel, ich liebe ihn, jetzt hasse ich ihn und jetzt liebe ich ihn wieder. Das heißt, das sind diese drei Sätze und das ist also sehr wenig Text. Das kann man innerhalb von einer halben Minute auswendig lernen. Aber dann haben die die Musik dazu geschrieben und die Musik, die dauert aber fünf Minuten lang und das heißt, da hat man nicht nur eine Melodie auf dem Satz, sondern man hat diesen Satz in ganz vielen verschiedenen Variationen und das ist unheimlich schwer, weil man da genau wissen muss, welche Variation kommt jetzt wann und da kann man sich zum Beispiel mit Bewegung helfen. Das habe ich festgestellt, wenn ich das auf der Bühne mache, dann endlich mit Bewegung, dann kann ich mir merken, den ersten Satz stehe ich da hinten, dann mache ich auf dem zweiten Satz einen Gang nach vorne, dann stehe ich bei dem dritten Satz da vorne und dann mache ich eine Rolle rückwärts und dann singe ich den vierten Satz oder so. Also das heißt, da kann man sich dann damit doch helfen.
2: Wenn man dann alles kann, braucht man noch starke Nerven. Die braucht jeder, der ein Gedicht vor der Klasse aufsagen muss, eine Probe schreibt und auch Anja Hatteros, wenn sie alleine auf der Bühne steht und vor tausenden Menschen singt.
6: Ja, also da ich versuche erstmal die Nacht davor sehr gut zu schlafen. Das klappt nicht immer, weil manchmal ist man so aufgeregt, dass man gar nicht schlafen kann. Dann versuche ich immer nur gute Sachen zu essen, also nicht eine Packung Pommes zum Beispiel, die liegt einem ja manchmal so schwer im Bauch, sondern wirklich sowas, was einem nicht so schwer im Bauch liegt und was mir auch Kraft gibt und gut bekommt gucke natürlich auch immer den ganzen Klavierauszug durch, also das heißt die ganze Rolle von vorne bis hinten, dass ich das wirklich nochmal die Noten lese, mit den Text vorsage und auch mir vorstelle, was ich da auf der Bühne zu machen habe. Das sind immer so zwei Stunden am Vormittag, wie das dauert. Und dann trinke ich eine Tasse Tee und mache, nicht aufregen, es wird schon alles gut. <lacht>
1: da waren ja jede Menge Tricks und Tipps dabei, wie man sich was gut merken kann. Und wenn uns dann etwas nicht mehr aus dem Kopf geht, eben weil wir es uns so gut merken können, eine Melodie, dann ist das ein, ein kleiner, ach, ihr wisst schon, was ich meine. Hier ist ein Lied für diesen Kerl.
6: 4 Uhr nachts Freundin weg, ich krieg kein Auge zu, hab immer noch das blöde Lied im Ohr. Ich wälz mich hin und her und finde keine Ruhe und komm mir langsam ziemlich fertig vor, allmählich nicht durch, wenn ich nicht sofort schlafe, dann bin
4: ich morgen tot, ich zähle jetzt mal Schafe, es funktioniert, ich merke,
7: dass ich müde werde, doch plötzlich singt die ganze Herde, hallo, hallo. Oh, ich ah. bin dein Ohr. -Buch.
4: Ich bin einfach penetrant, bah, sonst bin ich nicht so bekannt.
0: Dore uh. Mikro
1: Ja, jetzt habe ich auch einen richtigen Ohrwurm. Ich kitzel den und schüttel den hier mal raus aus den Ohren. Ah. Denn jetzt ist es mal wieder soweit. Wir öffnen sie, unsere... Und heute spielen wir wie gestern schon wieder Teekesselchen. Kennt ihr bestimmt ein Teekesselchen? Das ist ein Wort, das zwei verschiedene Sachen bedeutet. Also zum Beispiel das Wort Aufzug. Das kann ein Lift sein, also ein Fahrstuhl, mit dem man rauf und runter fahren kann in einem Gebäude. Oder ein Aufzug im Theater. Das ist ein Teil in einem Theaterstück oder in einer Opernaufführung. Jetzt bei unserem Teekesselchen gibt es natürlich auch was zu gewinnen. Unseren Rätseln. Wir haben sehr coole Schlaumeier-Quizspiele für euch. Jetzt aber erstmal kurz nochmal die Ohren reiben, massieren, das macht wach. So, jetzt geht's los für euch. Welches Teekesselchen suchen wir?
0: Mein Teekesselchen macht richtig schöne Geräusche. Mein Teekesselchen auch. Bei meinem Teekesselchen kann man spielen und wenn man es gut kann, kann man drauf schöne Musik machen. Oh, ich hätte so gern mein Teekesselchen an meinem Körper. Dann könnte ich endlich mal abheben und fliegen.
1: Na, wisst ihr die Lösung? Ruft mich schnell an. Unter der Nummer 0800 8080303. Ich sag sie noch einmal. 0800 8080303. Und hier ist Julia, wer ist denn da am Rätseltelefon? Hallo,
3: Hallo, hier ist Antonia.
1: Hi, Antonia. <lacht> Welches Teekesselchen glaubst du suchen wir?
3: Ich glaube, es ist der Flügel. Und das ist yeah!
1: Das ist sehr richtig, Antonia. Cool. Wir sprechen ja heute über Lerntipps und Tricks. Hast du auch welche auf Lager?
0: Ähm, ja
3: also beim Vokabellernen, da schreibe ich die dann in mein Vokabelheft und dann nochmal extra. Mhm. Und dann ähm, lese ich mir die immer öfters durch und dann probiere ich noch ein drittes Mal, das Aufschreiben, ob ich es dann schon kann, also ohne Abschreiben. Mhm.
1: Also du, du schreibst dann wirklich so aktiv quasi die Vokabeln auf? Ja. Mhm. In welchem Fach zum Beispiel? Englisch oder ist das egal? Funktioniert das in allen Sprachen? Ja,
2: also
3: ich mache es in Englisch und Französisch. Mhm.
1: Und hast du Erfolg? ja. Und wie ist es bei komplizierteren anderen Dingen, zum Beispiel, ja, so, so Sachthemen, wenn man was lernen müsste, zum Beispiel über, was weiß ich, über den Wald oder so, wie kann man sowas lernen?
3: Also ich lese es mir auch immer öfters durch und dann frage, fragt meine Mama mich ab.
1: Dann ist es gut zu zweit, gell? So Frage-Antwort-Spiele. Ja. Ah, guter Tipp. Also sucht euch jemanden, wenn ihr nicht weiterkommt, der mit euch so Frage-Antwort-Übungen macht, so wie die Antonia das gesagt hat, mit ihrer Mama, dann prägt sich das allmählich auch ein. Okay. Jetzt gibt es erstmal noch für dich äh, was äh, zum Spielen, ein Schlaumeier-Quiz-Spiel, das schicken wir dir zu. Danke. Ja, bleib noch dran, nicht auflegen, dann ja. die Ant Isabel braucht noch deine, äh, deinen Namen und die Adresse. Okay. Ja. Danke dir fürs Mitmachen. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ciao. Wir rätseln gleich weiter, ähm, damit wir locker bleiben im Kopf. Das ist total wichtig, wenn man im Kopf was tut, dass der sich nicht überanstrengt, sich nicht verkrampft. Jetzt Musik und das heißt Popcorn dieses Stück und da sausen die Maiskönner durch die Luft. Weiter geht's jetzt in Mikro. Die nächste Runde Rätsel nach diesem Popcornstück und zum Gewinnen gibt's das Quizspiel für euch. Ähm, ja, wir haben noch mal ein Teekesselchen. Welches ist es jetzt?
8: An
0: meinem Teekesselchen kann man sich erfrischen im Sommer in den Bergen. Mein Teekesselchen war ein Mann, ein Musiker, der hat vor über 250 Jahren gelebt. Da trug man noch paar Rucken aus meinem Teekesselchen kann man trinken. Mein Teekesselchen hat tolle Musik komponiert. Die wird heute noch auf der ganzen Welt gespielt. Was suchen wir?
1: Genau, die Frage geht an euch. Welches Teekesselchen ist jetzt hier in diesem Rätsel? Die richtige Lösung, bitte ruft uns an 08008080303. Hier noch einmal.
8: 08008080303.
1: Zacki, zacki. Hier ist Julia. Wer ist denn da so schnell am Telefon? Hallo? Hallo? Ja, wer bist du? Hier ist Sammy. Sammy. Mhm. Hallo. Ja, was glaubst du, welche Lösung steckt in diesem Teekesselchen?
0: Der Bach. Der,
1: der Bach. Und das ist? Richtig, Sammy. Sehr schön. Cool. Ja, der Bach ist, ist ein Komponist, gell? Und. Genau. Der Bach, der irgendwo mhm. durch die Landschaft fließt. Mhm. Musst du auch schon mal was auswendig lernen, Sammy? Äh,
0: nein, ich nein? bin noch gar nicht in der Schule.
1: Ah, und im Kindergarten auch nicht?
0: Doch, ich bin schon im Kindergarten. Genau.
1: Und da gibt es da manchmal was zum Auswendig lernen? Oder. Mhm. oder mhm. Aber wir
0: experimentieren viel.
1: Ah, das ist cool, oder? Mhm. In der Vorschule bist du da? Nein, ich bin
0: erst noch im Kindi.
1: Mhm, Im Kindi. Und ihr habt bestimmt auch Lieder, die ihr dort lernt, ne? Mhm. Und die kann man auch gut dann auswendig lernen und singen wahrscheinlich, ohne Liedtexte, weil ihr könnt ja noch... Na
0: klar, wir spielen auch viel Gitarre und Instrumente.
1: Mhm. Spielst du auch ein Instrument?
0: Mhm, manchmal. Aha. Welches? Mhm, vielleicht die Rassel oder so. Ah,
1: das ist so cool. Das klingt dann schön mit der Gitarre, gell? Aha. Ja, jetzt bleibt noch dran. Du hast ja gewonnen unser okay. Rätsel-Schlaumeier-Spiel-Quiz und mhm. es kommt in den nächsten Tagen zu dir. Mit mhm. dem hast du dann hoffentlich ganz viel Spaß. Mhm. Okay, ich danke also. dir. Ja, noch nicht auflegen jetzt, ja, wenn ich mhm. Tschüss sage. Okay, danke dir fürs Mitmachen und alles Gute.
8: Mhm. Tschüss. Tschüss.
1: Musik von Anton Bruckner, das ist ja ein gar nicht so schnelles Stück. Dieser Komponist, der hat sich sehr viele Musikstücke ausgedacht, die dauern ja manchmal so lang wie zwei Schulstunden, also zwei Doppelstunden Deutsch oder HSU oder Kunst. Irre, oder? Wie hat er das gemacht, dieser Anton Bruckner? Das haben wir uns auch gefragt, haben nachgeforscht, wie er gelebt hat, was er so gemacht hat, wie er zur Musik gekommen ist und ob er denn überhaupt viel Erfolg hatte mit seiner Musik. Alles, was wir gefunden haben, das haben wir für euch aufgeschrieben. Und das findet ihr zum Nachlesen oder zum Vorlesen lassen auf unserer Internetseite www.br.de-kinder unter dem Stichwort Dore Mikro". Und da findet ihr dann unser Komponistenlexikon zum Thema. Anton Bruckner. Und ich kann euch schon verraten, der Anton, der hat sich gerne viel Zeit gelassen. Er hat eher langsam und bedächtig komponiert. Und kennt ihr diese Sätze auch? Jetzt komm, mach mal ein bisschen schneller, beeil dich. Musst du denn immer so rumtrödeln? Ja, ja, dann geht es euch ein bisschen so wie dem Elias Seitenzart. Er spielt eine wichtige Rolle in unserer Geschichte, denn dieser Elias Seitenzart ist, seit er Kind ist, immer. Oh, Wirklich, recht langsam, bis er eines Tages eine interessante Anzeige liest.
7: Elias Seitenzart konnte wunderschöne Musik komponieren. Aber es dauerte eine Ewigkeit. Bevor er mit dem Komponieren loslegte, musste er immer erst mal ausführlich frühstücken. Dann ging er spazieren. Dabei kamen ihm immer die besten Ideen. Das Zitschern der Vögel, das Schrillen einer Fahrradklingel, das Rauschen der Blätter, all das nahm er wahr und jeder Laut und jedes Geräusch verwob sich in seinem Gehirn zu einer kleinen Melodie. Aber bis er die zu Papier brachte, das dauerte. Elias Seitensart war ein Langsamdenker. Und deshalb war er auch immer knapp bei Kasse. Es dauerte einfach sehr lange, bis er etwas komponiert hatte, das er verkaufen konnte. Kein Wunder also, dass er folgende Anzeige interessiert studierte. Denkschnellerkappe 385b, entwickelt von Professor Prof. Dr. Bobo Rotzlakow, erhöht die Denkleistung in Sekundenschnelle. 750 Prozent Leistungssteigerung garantiert. Wer schneller denkt, spart Zeit. Naturgemäß dachte Elias Seitenzart lange über dieses Angebot nach. Aber dann entschloss er sich doch, Professor Rotzlakow aufzusuchen. Herein, bezahlen, aufsetzen, sagte dieser, als Elias Seitenzart vor ihm stand. Er deutete auf eine Art altmodische Badekappe, von der merkwürdige Schrauben, Drähte und Haken abgingen. »Dieser Professor«, dachte Elias, »verliert keine Zeit mit überflüssigem Schnickschnack. Vermutlich ein Schnelldenker dank seines Apparates.« Elias bezahlte, nahm die Kappe und ging. »Je länger man sie aufhat, desto schneller denkt man!« rief der Professor ihm noch hinterher. Kaum hatte Elias die Kappe aufgesetzt, stürzte er an seinen Computer und komponierte. Auf einen Schlag hatte er die Melodie, die Instrumentierung, den Rhythmus, ja sogar das Geld vor Augen, das er für seine Komposition bekommen würde. »Ratzfatz« schrieb er die Noten auf und dann auch gleich die Rechnung mit dem geforderten Honorar sowie Antwortbriefe an die Leute, die ihm später für seine großartige Komposition danken würden. Jetzt hätte er eigentlich spazieren gehen können, aber »Zwitscher, Kling, Ratsch, Hatsch«, in kürzester Zeit hatte er durchdacht, was so ein Spaziergang brachte. Da konnte er ihn genauso gut weglassen, das sparte Zeit. Er legte sich also, obwohl es noch heller Tag war, ins Bett. Und stand auch gleich wieder auf, denn sein Kopf hatte ihm eine Zusammenfassung seiner Träume geliefert. Er hatte eine Viertelsekunde lang eine zermatschte Tomate gesehen. Was auch immer das heißen mochte. Am nächsten Tag bekam er Besuch von dem Verleger, dem er am Vortag seine Komposition plus Rechnung geschickt hatte. Der hatte sich nämlich gewaltig gewundert. Mein lieber Seitenzart, fing dieser an zu reden, aber Elias unterbrach ihn und sagte zackig, schob ihn wieder zur Tür hinaus und stürzte an seinen Computer. Da er die Schnelldenkkappe über Nacht auf seinem Kopf gelassen hatte, dachte er nun so schnell, dass er es als Zeitverschwendung empfand, ganze Wörter auszusprechen. Kspsmskumpst sollte heißen. Keine Zeit, muss komponieren. Tschüss. So wie er über die Buchstaben dachte dass man nämlich mehr als die Hälfte doch einfach weglassen könnte, um Zeit zu sparen. So dachte er inzwischen auch über die Noten. Er hatte eine ganze Symphonie im Kopf, dachte aber, dass man sie doch auch einfach so zusammenfassen könnte. Oder besser noch, so. Fertig. Elias Seitenzart rieb sich die Hände. Dann verfaßte er noch ratzfatz ein Schreiben, um seine Rente einzufordern. Er war zwar erst 37 Jahre alt, aber die Zeit bis zur Rente hatte er in seinem Kopf bereits rekapituliert, was so viel heißt wie zusammengedacht. So, dachte er, dann kann ich mich ja jetzt wieder ins Bett legen. Das dachte er natürlich nicht so ausführlich. In seinem Kopf hörte sich das ungefähr so an. Als der Wecker am nächsten Morgen klingelte, schnellte Elias mit einem Ruck aus dem Bett. Da verfing sich ein Haken seiner Schnelldenkkappe an seiner Leselampe. Und die Kappe blieb hängen. Kappenlos saß Elias seitenzart da und rieb sich die Stirn. War irgendwas? Elias schaltete seine Leselampe an und die Schnelldenkkappe, die daran baumelte, explodierte. Verdutzt schaute Elias sich das verkohlte, stinkende Ding an. Was war das? Da Elias all seine Gedanken in den letzten Tagen nicht mit Gefühlen verbunden hatte, konnte er sich an nichts mehr erinnern. Denn das ist das Geheimnis unseres Gehirns. Nur das, was wir mit Gefühlen verbinden, bleibt dort gespeichert. Elias aber hatte alles, was er zuletzt erlebt hatte, vergessen. Naja, er hatte es ja auch nicht erlebt, sondern nur gedacht. Elias streckte sich ausführlich, öffnete das Fenster und lauschte dem Wind. Erst viel, viel später setzte er sich an seinen Computer und staunte nicht schlecht, als er unter dem Titel Symphonie des Jahrtausends nur das hier fand. Darüber muss ich jetzt gründlich nachdenken, dachte er. Und dann holte er sich erst mal einen Kaffee.
1: Was für eine verrückte Idee. Eine Schnelldenkklappe, Kappe, klappe Die Klappe kann nicht denken. Silke Wolfram hat sich diese Geschichte ausgedacht. Gelesen hat Andreas Neumann. Und damit sind wir durch für heute. War ja einiges los bei uns. Mein Kopf, ihr habt's gemerkt, ich verplappere mich schon. Der raucht ein bisschen. Jetzt will ich schon mit der Klappe denken. Nächstes Wochenende, da schauen wir uns Denkmäler in der Stadt an. Da geht es um Statuen, Skulpturen und ich bin gespannt, was die zu erzählen haben. Nächsten Samstag und Sonntag gibt es wieder Doro Mikro für euch in BR Klassik, immer um 17.05 Uhr, einfacher zu merken, 5 nach 5. Ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's es gut, ciao und servus, sagt eure Julia Schölzel.